0: ニッポン放送、パーキャス,ステーション。
1: 十二月十一日月曜日、時刻は午後三時半を回りました。f m エム九十三エム一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パ
2: ソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん。そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース
1: 解説番組です。オープニング二択シリーズ、<え>増山さやかさんに、はい、ネタを選んでいただきます。ええ、むっちゃせこいネタと<笑>むっちゃお金のゴージャスな話題とどっちがいいですか、えー、両
2: 方聞きたいけどどうしよう。ど
1: っちがいいですか<笑>じゃあね、えーはいど。どうぞ。むっ。じゃあせっっい話えっちゃすごいそっち来ましたか<笑>今週スペシャルウィークで<笑>ね曲を上げてのお祭り状態で、えー、こ本番前にそこの入り口前にですねはい、はい、なんか有名な大手のプロダクションの皆さんがおそらく自社のタレントさんでこの番組じゃなくて私の番組この番組はその有名タレントさんは出てらっしゃいませんけども局員のセ山さやかさんが<笑>ま,まあまあ有名タレントさんって言って事務所の社長を通達たってこここの社長が出てくるしかないわけで結構なんかね華やかだな<笑>この世界はと思っていたのでございますよで,すで,で話はそこには端を発するんでございますがそそんんなな日にそんなせこい話聞きたいですか<笑>
2: じゃあゴージャスな話でもいいでせこい
1: やもでもセコ話しかけちゃいましたんでこのまませこい話をしないと<笑>おそらく今聞いてらっしゃるリスナーの皆さんがすごい気になって何だったんだよその話ってまあまあ、ね、こう思われるに決まってますから、うん、一応お話をしときますとはい、はい、実はそのスペシャルウィーク若干関係があるわけですよ、はい、私全然知らなかったんですねそういう慣例がこの業界にあるとはまあ今日は今日からスペシャルウィークなんでおそらく所属タレントの皆さんが各番組お出になってるところのえーオーナー社長なんだかよく分かんないですけどそれぞれの事務所の方々が多分ねえ挨拶回りにいらっしゃってたんだと思いますでそれぞれの番組に出てらっしゃるタレントの皆さんもこういう時にはどうもですねなんか差し入れをする慣例みたいなやつがあるらしいんですです。で一旦話はここで横へ置いといて、はい、さて今日私に起きたことでそういう事情が多分背景にはあるんだろうと思いますが、<え>いつも来てたらまあ割とこの玄関先出たところのこのスタジオの玄関というかスタジオの入り口出たところの丸テーブルって割とねかなりの確率で空いてるんですよ。はい、誰も使ってないんです。も、ねうんまだもんだからあそこに私はあそこにですねお昼過ぎぐらいからデンと陣取ってですねそうそうスタッフの皆さんが用意していただいてるあの新聞で<笑>新聞で場所取りしといてくれますから、うん、その新聞をここざーっと読んで時間をここのスタンバイの時間までそこで過ごすことになってるんですけども。今日来たらですねいつも新聞の置かれてるテーブルが確保されてないっていうか<お>まあ当然あの当たり前の話ですが誰でも使っていいテーブルなんで,で、ね、先にいらしてる方が結構その、はい、あ,あちこち座ってらっしゃって多分スタッフは困って別のテーブルに新聞を置いてくれたんだと思います。えー、ところがですね、えー、この番組のオンエアの時間が近づいてくると大体この周りの丸テーブルでデイリーで何が起きるかという予想は私はつくわけですよ。はいうん、そうするとこれこのまま私がここに座っていると迷惑ではないのかとこれ意外と私気がちっちゃいんですねそうなんですよここのまんまここのテーブルに座っていると<笑>、えー、迷惑なんだろうなと思ってでここのスタジオを見てみたら、えーえースタジオの中で前の番組が終わって、はい、でこの大きなスタジオをこうテレコで多分オンエアしたりなんかしてるんでだから前の前の番組で番組は使っても直近の番組は別のスタジオなんで、ね、その間がこう空いてるんですよ、ええ、それでふっと見たらまだ何人か前の,番前の前の番組のスタッフの方が残ってらしたけどもスタジオの中はどなたもいらっしゃらなかったんで、はい、あこのスタジオの中に移動してしまえば誰にも迷惑にならないよなと。まあ,まあそうですねこう思ったのでございます、うん、で前の前の番組のスタッフの皆さんがまだあのサブコントロールルームって言ってですね、はい、このスタジオの横の金魚鉢の向こう側のいろんな機械があるところの部屋にいらっしゃったんですよ。あのどうぞどうぞ気遣わないでください僕はあの奥のスタジオ入るだけですからって言って入ってきたんだけれども、うん、その時にですねこの番組でもそうですがだろうあの。入り口入ったところの出たところの右側にテーブル置いてあって、えー、そこにあのお菓子とか置いてあるじゃないで
2: すかケータリング、ね、ちょっとしたつまめるものがね
3: そこにですね<笑>
1: や<だ>紙袋に入った美味しそうなリンゴがねはい、はい、山盛りになってたんですよ<笑>
3: リンゴ今日は
1: リンゴがあるぞと思
3: ってや
1: ったーリンゴだと思ってものすごく楽しみ何も考えずにものすごく楽しみにしてよし今日はお昼ご飯はお餅お餅二つしか食べてないからちょっと栄養バランスを考えてここでリンゴで栄養補給は悪くないなすごく美味しそうなねいい美味しそうなリンゴが紙袋あのなんかね茶色の紙袋って似合いますねあの茶色の紙袋の中に赤いリンゴがわーっとこう詰まってるのを見てうわこれは絶対うまい後で食べようと思って、はい、ひとしきりこのスタジオの中で準備をして、うん、さあリンゴを食べようと思って出たらな、うん、くなっていたのでございます。
3: <笑><笑>なぜ
1: なぜだ、<笑>なぜ俺のリンゴどこにいったんだ。俺のリンゴじゃないけ
3: どね。俺のリンゴはど
1: どこにいたんだと。<笑>どうやら前の前の番組の松本明子さんが。おそらくスペシャルウィークの月曜日に合わせて、はいえー、その美味しそうなりんごを差し入れをされたみたいでその前の前の番組で松本明子さんが差し入れされたりんごがえ<っ>、えー、まだ私がこのスタジオに入った時に早めに入っちゃったんで<ー>その入り口をこのテーブルの上に乗ってただけで,<ー>でその後キン金魚鉢の向こう側の、うんえー、サブコントロールルームにいた前の前の番組のスタッフの皆さんが退去するにあたって、えーえー、全部撤去したんで。<笑>いやそれは自分たちのねあのもう俺のリンゴはどこへ行ったんだと<笑>俺のじゃないですしね<笑>ほーらせっこいだろ
2: <笑>せっこいですせっこい極まりないですね
1: <笑>ちょっとあ,<ー><笑>あのスペシャルウィークの最初の月曜日からこんな話題でいいんだろうかもうちょっとゴージャスなさ、えー、どっカーーっていう話話題題をあーゴージャスな話題にすわす、ね、かりましたじゃあこのゴージャスな話題はですねはい、はい、残り時間を計算しながら短く一言で喋りますから、はいえー、どういう話かというといやというのはですねこの後のニュースコーナーでも喋ろうと思えば引き続き喋れるネタなんですよ。ええ、今日の夕刊一面というか私は昨日から報道されてましたけど今日朝刊がなかったんで、はい、本来全国紙今日朝刊の一面を飾る予定のニュースが今日朝刊がなかったんで,で、ね、今日の夕刊一面になっちゃったんですが。はいはいえこの番組で行方がどうなるというふうな話題を採算した大谷翔平選手がエンジェルスからあのフリーエージェントでですねドジャースに行くことが決まって10年間の総額が7億ドル今の日本の円安くなってますから。総額7億ドルと聞いてもあんまりピンとこないんですが、日本円にして10年で1015億円。
2: <笑>もうこピンとこないですよね。<や>れねこれね
1: でも円安の影響も大きいですよ。これがですね、<ー>円が。過去20年ぐらいで一番高かった時期の換算レートだったら、7億ドルは多分ね、500億ちょっとぐらいにしかならないですからだからこの7億ドルっていうのは、円安と円高ですごいイメージ違いますよね。500億ちょっとっていうのと、1000億突破っていうのとは。全然違いますよ。まあ、嘘だね。500億でも1000億でも一緒だね<笑>どうせそんなもんも関係ないねこのぐらいの桁になったらどんな飛
2: び上がってもね届かないねいやそれでね今日このスタジオに
1: 来るときに、はい、まあ前回ここでお話ししたように先週4日続けてあの一流万倍日が続いたんですよ一流万倍日って結構たくさん日数があるんですね,ねで4日続けて一流万倍日で12月の8日っていうのがこの番組はなかったはずですけども、ね、え12月の8日が一流万倍日プラス対案なんで、はい、この日に宝くじ買う人は相当多いんじゃないのと申し上げたんですが、はい、今日は別にそういう日ではないはずなんだけれどもここへ来る間そこの、えー、有楽町のチャンスセンター中いうんですか、えーえー、あの辺の宝くじ売り場、ね、大行列ができているわけですよ。はいはいで私もいつものようにその行列を見ながらあ10億前後賞合わせて10億か10億当たったら何買おうかなとか思いながらここへ来て勇敢、えー、の一面見たらドジャース10年1015億円ってさ<笑>知ってはいたけどさ
3: 確かにこれなんだこれ
1: ジャンボ宝くじの一等前後賞合わせて100本連続で当たってっていう
2: 。えーそそう考えると、は
1: い、それがすごくイメージしやすかったんですはい,、はい。<笑> 1,000 億で何買えるかとかいう方向性でものを考え出すとですね何にも思い浮かばないんだけど「ね、あ年末ジャンボ宝くじの一等前後賞を100回連続で当たるぐらいの金額なんだ」っていうと「いやこれは」<笑>とてつもない金額だっていうのが分かりやすいですよ、はい。大きな話題をしてみました。<笑>
2: なんだかちょっと心が虚しくなっちゃってるのは
1: 私だけでしょうか。<笑>それは錯覚ですよ。<笑>そうですかね、はい。か心がほんのり温まりませんか。<笑>あ、じゃあちょっとほんのり温まる系の、ま、る同じこのいやいやこの110155、はい、億に関して言うとですね。はいあの大谷翔平選手って高校時代からあのドジャースのスカウトには注目されてて高校卒業してドジャースに入るという選択肢は当時あったんですよ、えー、だけど大谷翔平選手は「いやできることならばやっぱりピッチャーとバッターと両方やりたいとこれ高校卒業してすぐにメジャーに入ったらそれやらしてもらえないだろう」って言ったらあの日本ハムだから栗山監督が「もううちのチーム来たら二刀流でやらしてやるから」って言ってピッチャーとバッター両方やらしてやるからって言って選んでいったんですよあれがなかったら今回のやっぱり1000億にはなってないはずです。<ー>高卒で多分ドジャーズに入ってたら、二刀流は絶対多分メジャーリーグではさせてもらってないですからね。で、日本のプロ野球進んだんで二刀流になって、<ー>で、次に実は日本ハムからメジャーに行くときに最初に選択肢として上がったのはドジャーズだったんです。ところがドジャーズの当時所属するリーグでは指名打者制度がなかったんで、いや、このタイミングでドジャーズに行って、でも、指名打者とピッチャーとの兼務は無理だなって言うんで、両方できる指名打者制度があるリーグのエンジェルスに行ったんですよ。で、エンジェルスで、うんあの、実績を上げて、え、二刀流でこれだけ世界的な注目を浴びて、今回フリーエージェントに際して、三度目の正直みたいなことで、ドジャースに行って、ついに、あの、世界のプロやプロスポーツ史上最高金額の契約金みたいなっていうか、まあ、報酬ということになるんで、だからまあ、この三回目のドジャースの選択で、ここに至る道筋を見ると、あの大谷選手でもいろんなタイミングでいろんな選択があってはい、はい、えここまで来たんだということがうん、うん、分かるじゃないですかうん、うん、だからね人間ってやっぱり選択の連続なんでその一瞬一瞬そ,、ね、その時、えー、よかったかどうなのか分からなくてやっぱり10年経ってみないと分かんない選択ってありますから
2: 。あよし<笑>何ですか？帰りに宝くじ買うぞ。<笑>買ってください。買わないとね、夢も広がりませんからね。どうぞ。先言ってください。あ今日はですね、辛坊さん、午後六時まで三十、えー、分延長バージョンをお送りしますので、ね、すちょっと余力残しておいてください。さあズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン4時台では今日は政治ジャーナリストの田崎志郎さん登場です岸田総理大臣安倍派に所属する政務三役を全員交代へというニュースに迫りますで5時台は大学ジャーナリストの石渡玲二さんが登場です日大のアメフト部の背部騒動にズームしますそして番組のエンディング今日は五時五十二分ぐらいになると思うんですけれどもズームミュージックリクエストお待ちしておりますあなたが選んだ一曲をお届けいたしますがリクエストのお題は
1: 食べたかったリンゴがなくなっていたときに聞きたい曲<笑>
2: 食べたかったリンゴがなくなっていたときに聴きたい曲リンゴが入ってると選びやすい。リンゴって
1: ね、あの常温だとなかなか日持ちしないですから、どんどん味が悪くなりますから、前の前の番組のスタッフの皆さん、そんなところで紙袋に入れとくんなら、一個こっちへ持ってきた方がいいんじゃないですか。置いといただけ
2: なんじゃないですか
1: 。もう一つね、先週これね、まあもうこれもモーション起こしたから言いますけど、先週大阪でローカル番組の収録があったんですよ。そこで大谷翔平選手がまだ行き場所が決まってなかったんで、どこのチームに行くか。みたいな話題をですね芸人さん交えてワンワンみんなで<ー> 15分ぐらい喋ったんですよ。はい、でそれ15分ぐらい喋った後私が最後にですね「でもさこれオンエアまでに決まってたら今の15分間全く放送できなくなるんじゃないの?」<笑>って言ってその放送が今度の土曜日なんです。はい<笑>今頃スタッフ頭抱えてんだろうな<笑>
2: 大変かもしれないですねスタッフの方々にね<笑>、はいえー、
1: 人生いろいろです本
2: 当ですうよ曲折ありますさあメールで送ってくださる方<笑>、o o M、ZOOM ZOOM アットマーク 1242.com X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでお願いしますでは続いてこの時間はガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の上原周平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いいたします。ガイタメドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は前週末と金曜日と比べて483円94銭高い 32,791 円80銭で取引を終えていますまたトピックスにつきましては前週末と比べて 34.08 ポイント高い 2,358.55 で取引を終えています円相場につきましては1ドル145円50銭付近で取引されています東京市場の円相場は先週のアメリカ11月雇用統計の良好な結果を受けたドル買い円売りの流れが続く中で日本株高の円売りも相まいまして1 4 5円台半ばへ下落しています本日の海外市場では注目イベントが予定されていません市場の関心は明日発表されるアメリカの消費者物価指数や明日あさってと開催される連邦公開市場委員会に関心が寄せられていますそうしたことから市場は様子見ムードになりやすく。百四十五円台を中心に方向感のない値動きになりそうです。以上株と為替の情報をお伝えしました
2: 。上原さんどうもありがとうございました。外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです国連の安全保障理事会は8日パレスチナ自治区ガザでの即時停戦を求める決議案を否決しました常任理事国のアメリカが拒否権を行使しました日本学術会議の在り方をめぐり国から独立した法人に移行させる政府の案について学術会議は9日、何らかの組織変更を行うとしても、柔軟で自律的な組織運営の保障や、国による財,財政支援の強化が必要だと懸念を示しました。アメリカ大リーグの大谷翔平選手が9日、ドジャースへの移籍を発表しました。合意した契約は10年で総額7億ドル日本円でおよそ1015億円に上る超大型契約でダイリーグ史上最高額となります。アメリカの航空大手ボーイングによるオスプレイに使う複合剤の製造過程で必要な基準を満たさない不正があったと司法省が訴えボーイングが810万ドル日本円でおよそ11億7400万円を支払う内容で9月に和解していたことが10日までに分かりましたロシアの改革派野党の創設者ヤブリンスキー元代表が10日来年3月の大統領選挙でウクライナ侵攻への反対を唱える自身の立候補を支持する有権者の署名がおよそ100万人分になったと明かしました。ヤブリンスキー氏は、全有権者の 10% に相当する1000万人以上の署名が集まれば立候補するとしています。イスラエルのネタニヤフ首相が10日、過去数日でハマスの多数の戦闘員が投降したとして、ハマスの終わりの始まりだと主張しました。ロイター通信はイスラエル軍の戦車が10日、ガザ南部の最大都市の中心部に到達したと伝えています。自民党・安倍派の政治資金パーティーをめぐる裏金問題で、岸田総理大臣は今日記者団に内閣改造や党役員人事を行うかどうか問われ、国政の地帯を生じさせないために適切なタイミングで適切に対応を考えたいと明かしました。
1: はい、えー、国連の安保理がやっぱり機能してませんね、えー。ガザでの即時停戦を求める決議案、今回の決議案はですね、確か日本は賛成してるはずですね。だからあの、ね、常任理事国と非常任理事国合わせて15カ国ですよね。はい、このうち5カ国は第二次大戦の、まあ、戦勝国ということが理由なんだと思いますね。はっきり別にそう書いてるわけじゃありませんが、5、えー、大国には拒否権というのがあって、その5大国五大もともと、えー中,ねあのー、中国は、えー、最初に国連ができた頃は今の中華民国台湾だったんですがうん、うん、中国の国連議席が台湾からあの中華人民共和国中国共産党に移ってますからだから今中国といえば。まあ中国といえば中国ですね。それ以外の表現はなかなか難しいですね。<笑><笑>イギリス、フランス、えー、そしてアメリカ、えー、ロシア、1、うん、2、えー、1, 2, 3、4、5、これで5カ国ですね。はい、このうちの一つでも反対すら決議案は採択されないと。いうことで,で非常任理事国は10カ国なんですが合わせて15カ国、うんえー、15, 15カ国中13カ国が日本を含む参加したんだけれども確かアメリカが拒否権を発動して、えー、イギリスは棄権したのかな、うん、なんかそれで、はい、あの今回採決されなかったんですが、うん、まああのー、戦後のこの安全保障理事会の決議案というのを見ると、まあ、圧倒的に拒否権発動しているのはやっぱ旧ソ連が多いんですが旧ソ連、うんえー、最近はやっぱり中国も多いですね、えー、ただアメリカも同時に非常に多いと、うん、そうするとまあ第二次大戦の戦勝国国連加盟国って今もう190何か国かあるはずですから、はい、190何か国かあってですよ安全保障理事会だって非常に理事国と合わせりゃ15カ国があって、うん、そのうちの13カ国が参加してんのに。うんうんその決議案が通らん、本当にごく一部の反対で通らないっていう、い<や>これはもう本当に現状の国連の大問題なんですが、この制度を変えようとすると、えー、国連全保障理事会のその5カ国が賛成しないと無理なので、いつまで経っても変わらない。本当に国連はこういう組織でいいのかっていう声はもうちょっとやっぱり日本みたいなメジャーな国がまあ、あげるべきだったんだけど、なんか、日本はその、常任理事国に入りたいみたいな、入れるわけねえじゃんって話なんだけれども、そっちの方向性の議論が長年行われてきたために、はい、本気でやっぱりアン理リ改革しなくっちゃ、っていうで日本は最近いろんな意味で力が落ちてきてそんなことも言えなくなっちゃってるんで力があった時代にもうちょっとちゃんと主張すべきは主張しておいたらおそらく世界の百何十カ国がついてきたんじゃないのかなというと非常に残念だなという気は私はいたします、はいえー、ドジャーズの大谷翔平選手の話は冒頭山ほどやりましたから、はい、もうここではやりません、はい、その次のニュースがオスプレイの複合材料の製造過程でなんか必要な基準を満たさない不正があったという話があってボーイングが罰金払わされていた罰金というか和解金払っていたというのがただまあ今回の墜落事故との因果関係はまあ一言で言うと不明としか言いようがないんですがただまあちょっとスプレーに何らかのやっぱり問題があるんじゃないのっていう説はどうもやっぱりえだんだん,なんかアメリカ国内でも強まってきたということが背景にあるのか分かりませんけれども。近々どうもアメリカはオスプレイの生産をやめるみたいですただねうもうすでに600機ぐらい生産されててですねかつてやっぱり CH46 とか日本でいうとバートルっていう名前で呼ばれていたヘリコプターなんかも総生産機数がやっぱり600機ぐらいなんですねその後継機の CH47 っていうバートルっていうやつは1000超えてますけれども、うん、それでもまあ1000前後でこれは今だだに生産続いてんのかな、まあ、だかならオスプレイの600前後というのは多くはないですけれどももうそろそろ次の期待を考えた方がいいんじゃないじゃあすでに生産しちゃってる600機どうするんだっていうい、ねはい、は当然そういうえ最後にお伝えした自民党安倍派のえお金の話ですがこれは四時代にえ田崎さん交えて詳しく。佐々木さん自身にも私は聞きたいことがありますんで。でじゃあ、ち
2: ょっと本番で、
1: ぜひ。
2: これさあ、気弱いからさ。<笑>いや、いつも聞くじゃないですか、全部フラッシュでした
1: 。十二月十一日月曜日時刻は午後四時を回っています。日本放送から辛坊治郎と
2: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言う
1: か。
2: <笑>いい音しますね。シャクシャクと何召し上がってるんですか。
1: 松本明子さんが前の前の番組に差し入れたリンゴ、いや、ね、この話を、ね、オープニングトークでした時に<笑>はい、はい、一番言わなきゃいけない言おうと思っていたことを忘れていたんですが
2: でしょうか何が言
1: いたかったかというとですね、うんちゃんとしたタレントさん、ちゃんとした事務所に入ってらっしゃるタレントさんが出ている番組は、はい、こうやって視聴率、あの、スペシャルウィークみたいな時には、こういう差し入れが来るのに、<ー>この番組私しかいないもんですから、私事務所に入っているわけでも、この業界の慣例が分かっているわけでもなくて、<笑>なんかそういう時に差し入れを持ってくるっていう。基本的に頭が働かないので<ー>この番組の皆さんはかわいそうだなということが実は一番言いたかったんで
2: す。ね、そう同じ文脈
1: で言うとですね、ええうん、たまに何か持ってこようかなと思う時に、はい、私が好物で持ってきたいなと思うのがあの銀座四丁目をちょっと北に上がったところに左側のところにフルーツフルーツ大福みたいなやつ売ってる人気店があるんですよ。ええところがですね、うん最近はインバウンドの外国人の皆さんがマスカット大福とかいちご大福のとき大行列ができてて、私毎日買いたい気持ちはあるんだけどね。さす<笑>がにこう並んでると時間が間に合わないから。<笑>美味うまいのこのりんご。食
2: べますね。<笑>うん、ただでいただいたものはねお金かけないでもらったものはもうより美味しくな、ね。な
1: んかね。<笑>はい。気遣ってくれたどなたかが、前の前の番組に直談判に行って
2: 。はい、日本放送でね、誤解のフロアが動
1: いたっていう。
2: みんな聞いてるわけですよ、こう働
1: きながらフロアでね。この松本明子さんのリンゴうまいわ。美味しいですよね。こ味が濃い。って,いうかて違うね、なんだろう<ー>これ。このリンゴ早めに食べた方がいい。うん毎日ここにスタジオに持ってきた方がい
2: い,いす<笑>ですかお裾分けいただきましてどうもありがとうございましたいろいろな方々に感謝して放送をお伝えしましょうね,本当で,すねでね。静岡県静岡市の清水のま樹さんからもいただいてるんですが大谷選手も紆余曲折あってこの金額に達したんでしょうねっていうねこの契約金ねできっと辛坊さんのヨットの太平洋横断も一度失敗したから次につながったと思います
1: う、うんまあ、そういう見方もありますねありがとうございます。で
2: で、うん、でもリンゴはすすって書いてある<笑>本当ですよ<笑>あの太平洋横断した辛坊ん本当に
1: うまいねこのリンゴい
2: やそうですね、うん、生ツバが本当に味が濃くてどうもありがとうございました<笑>食べながらねお届けいた
1: しますけど、うん、でも持ってきたマスモトアヒコさんが私の口の中に入ってるとは思ってないだろうな
2: まだなんかでもね先ほどいらっしゃったんで,でもしかしたらこれはうまいわてるかもしれませんけれどもね。
1: そんなつもりで持ってきたんじゃないってん。<当>スタッフにうう食べてほしかったんだとか言っり込んできたりなんかしないでね大丈夫です、ね
2: 。ですからあこさんさあまだまだあなたからのご意見お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方は z o o m zoom at m 一二四二だとか。本当。あい,いただいたんですからもっと丁寧に食べてください。ボロボロなんか落としたりしないで。いいですかツイッターはあーッター先進めてください X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛ん治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛ん治郎じろうズームで参加してくださいで、今日6時までですのでエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト5時52分ぐらいにお送りすることになると思います今日のお題は食べたかったリンゴがなくなっていた時に聞きたい曲、まあ、めでたく召し上がってるんですけどね,、はい、ねありがとうございます、はい、選曲の理由も書いて送ってくださいさあこの後は政治ジャーナリストの田崎志郎さんをお迎えいたしまして岸田総理大臣安倍派に所属する政務三役を全員交代へというニュースにズームします日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです岸田総理大臣安倍派に所属する政務三役を全員交代へ政,和政策研究会いわゆる安倍派の政治資金パーティーをめぐる問題で岸田総理大臣が安倍派に所属する閣僚や副大臣そして政務官の合わせて15人を全員交代する方向で調整に入ったことが分かりました最大派閥の安倍派を重視しバランスをとってきた岸田総理ですが今後の政権運営は一体どうなっていくのでしょうかそして大物議員の立憲などにも発展していくのでしょうか。この時間は政治ジャーナリストの田崎次郎さんにお話を伺っていきます。いやお,いいお忙しい中ありがとうございます。しいします,す
1: いません。<え>あのわざわざお越しいただいて、お前何聞くんだみたいなことも今日は聞くかと思いますんで、勘弁してください。<笑>まあいつもですから。<笑>あいやいやそうですか。そうですよ
3: ね
1: 。今日はさらにですね。まあそれはいいんですけど。<笑>どうなんですか何が起きてるんですかこれ、あの、発端は、発、うんうん、端は去年、共産党の赤破綻が、ね、自民党の派閥が、あの、適正に、えー、処理していないと。はい、お金に関して。はい、で、これに関して、5つの派閥が適正に処理していないって言って、よく、あの、政治家を訴えるので有名な大学教授っていうふうに報道されますけれども。はいある意味、ちょっと市民グループの活動家のリーダー的な位置づけの大学の先生が、はい、あの告発状を出して、はい、ただしこれはですね、えー、一つの、まあ、企業団体から20万円までがパーティーの上限なのに、それを超えてっていう話が発端でしたよね。まあ若干、二階派の名前も出てますけれども、はい、まあ今のところ、安倍派と二階派の
0: キックバックっていう話と、はい、これ、ちょっ
1: と質が変わってきてますがど、どうしてこういうふうにシフトしてきたんですか、今回そ
0: うですね、だからあの、11月初めに、はい、あの大学教授が告発用東京地検特捜部に出、えー、して、えーえー、東京地検特捜部はすぐちょ、あの捜査に着手して、はいえー、各派閥の事務局長を順次呼んでたんですね、ええ、11月上旬、中旬、ええええで、その中で、えー、やっぱりあの告発の通りあり、のー、派閥の収支報告政治資金収支報告書と、その派閥に所属する各議員の政治資金収支報告書を照らし合わせると、はい、合わないと、ええ、ズレがあるとあいうことが発覚して、ええで、それにさらに調べていくと。あのキックバッククバがあったと、はい、あつまり、あのー、これ、派閥では所属議員が、あのー、派閥のパーティー権のノルマを課せられるんですね、少ない人で25万多い人だと400万円とか 1> はい、はいで、1枚2万円ですから、えー、400万円だと800万円分売らなきゃいけない。それをを売った分をあのー、全部政治資金収支報告書に記入していれば、何の問題もないんです、しかし、政治資金収支報告書に記入しないで、えー、収入を、あのー、派,閥としてあ派閥が集めて、その派閥の収支報告書に記入しないで、各議員の、あのー、にお金を渡したと。あ現金が多いんですけれども、でそうしたら、そのもらった議員も、習、あ、主、のー、国書に記入してないとあいうところで、裏金がたくさんあるんじゃないかと、それが最も多いのがどうも安倍派だとあいうことが分かって、他
1: の派閥もばくは
0: あるということですか、つまりいやあの、ね、どうも聞いてると、おね、麻生派と茂木派は真っ白。はいはい、二階派とはい、はい、岸田派が若干ある、はい、二階派は、聞くばくはあ
1: ったけれども、それはそれぞれの政治家が報告書に書いていたっていうふうに報道されてますあの一
0: 部はちゃんと書いてたんですけれども、一部書いてないものもあったんあ,、ね、あ安倍派だけはあの、その額が非常に多いいや、それがね、ちょっと
1: 田崎さん、私ね、一つ大きな疑問を持ってるんですよ、はい、まず一つの疑問はですね、これ安倍派で名前が挙がっているのは松野高木世耕萩生田西村塩之谷。はい、いわゆるその安倍さんが亡くなられた後ですね、うん、いわゆる集団指導体制に入りましたよね。うんはい、その集団指導体制の安倍派のリーダーの皆さん。ですよね。はいはい、この時弾き飛ばされた。はいえー、過去に遡って。あの時効になってない5年分遡ると、5年前の事務総長。安倍派の事務総長ってここに名前が挙がっていない、はい、あの下村博文さんで,そうです、ね、下村博文さんが当時5年前に事務総長だったんで、はい、この件に関して知らないはずは少なくとも知らないはずは聞くばく下側としては少なくともね
0: 知らないはずがないのに今回
1: 一切。報道名前が出てこないじゃない
0: ですか、そうですね、どういうことなんですか、これ、えー、それが不思議なんですね、えー、だから事務総長をやっていれば、流れはある程度、掌握されたんだと思うんです、えー、で今、派閥の事務局長は、あ東京地検特捜部に対して、事務総長に報告してたっていうことは認めてるんですね、なのに下村さんの名前だけが出てこないのは。えー不思議だ去年その、いわゆる今の集団指導体制に移行
1: するときに、い、まあ、や、はじき出されたというか、はい、一部週刊誌にです、ね、うん、本人はあの派閥の会長になりたくて、森喜朗さんに金まで持ってったんだけど拒否されたみたいな報道までされたじゃないですか、そのあげくで、それ以外の皆さん全員出てきて、うん、下村さんだけ名前が上がってないのがです、ね、<笑>ものすごく不思議な気がするんで
0: すよすそれとね、もう一つ、そ
1: れぞれの人が例えばあの今、いろんな新聞報道で、えー、松野さんが1000万なの、高木さんが1000万なの、世耕さんが1000万なのって、金額まで出てますよね、はいはい、で各々の,の,の皆さんは公式的にはあの、検察の捜査が進んでますから、うんえー、しゃべれませんっていうのが全員共通する今のところのスタンスじゃないですか。となると、この金額ってやつは検察リークですかね
0: あの検察のリークだと思いますね。うん、しかもあの、どこにたくさんリークしてるかっていうと、やっぱ朝日新聞、NHK にリークしてる量が多いですね,ですね検
1: 察と朝日新聞の関係はある意味特集で、カルロス・ゴーンさんの逮捕された時も、朝日だけがいたりなんかして、はい、ちょっと検察と朝日の関係って、ちょっとわれわれの感覚からすると。ちょっとなんか検察の広報機関じゃねえのかみたいなことも私は感じたりすることもあるは本
0: あの他社に比べると朝日新聞が圧倒的に検察に食い込んでると、うん、そういう方できますね、そ
1: ういう方でだからそこは評価のかり
0: ます、ね、問題ですよね。はいは
1: い、でえ、検察がこの手のリークするときって、後でたどると、はい、過去に遡って考えたときに2パターンあって、はい、1>, 1つは。はいええ刑事事件として、なかなか検察としては立件できないから、先にリークして、えーえー、世間にこう知らせることで、はいまあ、要するに罰を与えて、収、えー、めちゃうケースと、えー、その後も本格的に捜査をして、立件するた
0: めの前段階としてリークするケースと、2つあるじゃないですか、今回、どっちですか、はい、それがね、見分けつかないんですよ。はい、というのはね、政治資金規正法の虚偽記載で、適、え、用、ー、されたんで、最近の事例としては、去年の12月、ちょうど1年前に、はいえー、その後は健太郎さんがあ自民党を離党して、議員辞職して、略式起訴されて、罰金刑で3年間の公民権投資と、そのパターンがあるんです、そのはあは4600万円なんです、教育記載の額の過少申告、3年間なんですね、公民権投資が、そうです、いや、3年間で4万6千0 0円、4600万円、それが一つの基準になるんですけれども、あのそれより上回った分は多分確実に。となると今報道されてる数百万円と報道されてる人は過去の相場
1: 感から言うと。ちょっと低い、えー、ニュースで名前には出たけれども、<の>刑事処分は受けずにっていう可能性高いですね、そこ
0: そこいやそあの、可能性高いとも言い切れないですね、要するに、あの検察がどう判断するかっていう問題なんですよ、えー、1000万円でラインを引くのか、2000万円なのか、3000万円なのか、はい、4000万円なのか、えー、あ今、それが分からなくて。えー対どうなんですかあの、田崎さんの見るところ、これは国会が終わった段階で、例えばまあ国会
1: が逮捕終わった段階で、不逮捕特権がなくなりますよね、そうです一般的には国会閉会中、はい、閉幕中に検察が動くっていうのが過去の事例でいうと、はい、だけど逮捕まではいかないでしょ、これ
0: 逮捕はあのその裏さんの時も逮捕されてませんね。うん、ええー、あのー、で十三日が国会の閉幕日なんで、十四、はい、日以降捜査が本格化する。どんな形で本格化しますか。まず派閥事務所のガサ入れから始まるんじゃないですかね。あ
1: で最終的にはや
0: っぱり。それから本人の事情聴取。で略式起訴ですか位の事情聴取で。今もね、秘書をね、ずいぶんたくさん読んでるんですよ。えー、で秘書を読んでいて、秘書に。あのこれね、責任があるのは会計責任者なんです。会計責任者は秘書の人なんです。はいはい、で秘書の人のからいろいろ事情を聞きながら、これは議員から指示があったんじゃないのと。で、議員との共謀を立証しようと今、検察はしてるわけです
1: 。これ立憲され立さるとしたら
0: 議員本人も立件しようと思うと、これ、なんか共犯とか連座とか、共謀共同制犯ですか、うん、そ,うそうそうそう、で、の浦さんの場合は会計責任者の責任なんですけれども、えー、それは議員との共謀が認められて、罰金刑になってるんですね同じように、今、秘書をずっと調べる中で、議員から指示があったとかなんとかって言われた人たちは、えー、それは共謀になりやすいわけです。えーえーとなると、検察が考えてるのは、今、報道されてる
1: 1000万クラス以上が立件される可能性がそこそこ高いか
0: なって感じですか、ね、そこそこあるかなっていういここまで報
1: 道されて、検察がいや、今回
0: のものは一切刑事処分なしです、はい、では済まないでしょうね、多分そうです、ね、だから、あの過去、政治家の事件というと、贈収賄事件とか、選挙違反事件、大きいんですけれども、そこで、えー、逮捕、起訴された人は、あの裁判を争うということで、えーはい、ずっと議員バチはつけたままっていう人が多いんですよ、辞める人少なかった、えー、今回の場合はあの、すぐ公民権停止がかかってきちゃうんで、えー、あの本人が認めたらね、議員職に発展する可能性が高いこれだけど、今、1000万兆
1: で報道されてるのが世耕、高木、松野の3人なんですけども、はい、この3人が3年間の公民権停止で政界を去るということになると、
0: う、まあ、や政界の構図は相当変わりますね、これ相当変わりますよ、ほかに、まああのー、それほど知られてなくても、4000万以上って報,告あの報道されてるのが4人いらっしゃるわけですね、そこはあの来年の4月に補欠選挙になっていくんです、議員したら<ー>大野さ
1: ん、池田さん、谷川さ
0: んそうですね、だからそこで比例代表じゃない選挙、はい、区選出の人はあのー、来年4月に補欠選挙になる可能性があって。えーえー、今はあの予定されているのは島根の周院補選だけなんですけれども、もっと多くなる
1: それとね、先行してこれだけ、もうこの5人に関して言うと、政府とそれから自民党の役職は少なくともと辞めさせるという更鉄っていう話が散々報道されてますけれども、はいはい、今日のタイミングで岸田さん、動かないですよね、どうなんですかね。うん、あのやっぱり今週間違いなく動きますか、これは
0: あの間違いなくというのは確実に動くと思うんですねであの、総理の記者会見が13日水曜日で、水曜日にあの国会閉幕した後総理会見があるんですね、その直後に人事が行われるだろうと、えー、あまずあの政府の方の人事で、えー、閣僚、副大臣、政務官、はいはい、安倍派はあの15人合わせるとね。たの副大臣政務官という、す大臣より下のクラスの人たちに合わせて、ね、そ,うそ,うそ,うそうですね、はい、その人たちが一掃され
1: るとどうなんですか、内閣改造で全部一緒に変えるときにやめさせますようなのか、その今回、名前が上がってる人たちだけ、はい、だけを変えるのかどち、それ
0: は後者であの、名前が上がってる人だけを変える、ええ、内閣改造しようとすると、これ、閣僚の辞表を全部取りまとめて、そしてまず、あの党役員も変えなきゃいけないんですよね、これでまず党役員決めてから、あの内閣を決めるっていう段取りになるんです、えー、で今回は今、予算編成中で、来週木金曜日にあの予算案の決定なんですねで、いろんなことを今週から来週にかけて決めていかないといけないんで、それは政調会長の責任が非常に重いんですよ、はい、うんだから萩生田さんをこの一週間のうちに変えるわけにいかない、えー、そうすると党役員変えられない。えー、としたら、やっぱり補充人事、辞めた人を補充するって可能性の方が高いと思いますまあ今の田崎
1: さんがおっしゃる理屈は、ある程度こ、この辺りの事情に詳しい人間はみんな納得できる話だろうと思うんですが、はい、世の中一般としては、こんだけ補充されてないのになんで今日辞めさせないんだと、はい、判断、決断が遅すぎんじゃねえのかっていう、この見方はどうですか
0: いや、それはね、この話が出てきたのは昨日なんですよ。これ閣僚含め15人をあの固定するって話は、えーで、そして今ね、もし今帰るとあの、国会でね、まず出てこいって話になるんですね、委員会で説明しろと、えーで、そうすると国会がストップしちゃうんですよ。はいで今日も決算委員会やっていて、明日はあは旧統一教会の財産保全法案が委員会可決されて、あさって成立の見込みなんですけれども、はい、そういうことが、ね、ストップしてしまう、だから、国会が終わってからってことなんです、うんまあ、その、まあ、理屈は論理的でよくわかるんだけれども、
1: はい、でも世の中の受け止め方としては、なんかここの総理大臣、判今の人多いと思
0: いても批判されますからね。そうひな開き直られても、<笑><笑>そ開き直りとい
1: うとですね、はい、全然話題は変わるんですが、はい、この金と政治と金の問題の一環で、ここ一週間二週間ぐらい言われてるのが、はい、もうもうあ、私なんかデジャブーでそれ前随分やったよなと思ったのが、官房機密費とか最近外交外務省機密費はあんまり出なくなりましたけど、外務費なくなりましたからね。あなくなった、えー、で昔は外務省機密費と官房機密費っていうのがあってですね、はい、それぞれ数十億円。はい金庫の中にお金が詰まってて、これのお金の使い方に関して、私、塩じというおじさんに、ですね生前、詳細に聞いたことがあって、ですねこうやって帯風のあるやつをこういうタイミングでこうやって渡すんだよっていう話を散々聞かされていて、最近なんかその金が、いわゆる政治評論家の高明な人のところにも行ってんじゃねえかって、散々報道されてますよね、そのにあに世の中の人がみんな頭の中にパンと浮かぶ筆頭の3番目の中には、必ず田崎さんの名前が入ってると思うんですが。入ってないでしょ僕の名前。<笑>入ってますよ、絶対。い<や>入ってません、それは。それもらったことありま
0: す?。ないです。<笑><笑><笑>あれだけど、現金帯ふついたやつ、なんか配るらしいですね。僕ね、旧官邸の時は見たことがあるんですよ。はあ、あ,あの官房長官室の、あの。今の、今の首相皇帝になってる方ですね。いや、前のやつ、あ、そうそうそう、今の首相皇帝になって、る、はい、で、今の新官邸になったのは二十一年分ぐらい前なんですけども。えー、そこの官房長官室は、あの金庫のある場所が見えないようになってるんですよ。金庫のある場所もそうです、ええ、であこの間、取材してて、あのあの辺りだなっては分かったんですけれども、ええ、もちろんだから、帯風も見てないんですあれ、マスコミに配ってるって、私なんかね、うん、本当に
1: 正直、5万正直なことで、1円も別にもらってるわけでもないし、うん、見たこともないんですが、話には聞くんですよね、うん、だけど、本当にマスコミに配ってるんですか、あれ
0: いやどうなんでしょうね、そこは分からない。だって田崎さんクラスで100
1: 万円渡すっつっても私が田崎さんなら多分いらないっていうかそんなもん受け取れるかって断るでしょそれ普
0: 通危ない金はやっぱりね僕らの商売でやっちゃいけないのはあの金と女性ですよね。これはね言い訳聞かないから。ああこれを僕は入社以
1: 来自分に言い聞い<笑>かせ、ね、<私>てるんれとしてどうどなんだこですかそういういいことでこのなんか痛くもない腹
0: 探られる気持ちっうのはもう無視するしかないですよね、それはね<ー>言いたい人は言うから、まあそうですね、で岸田政権、岸田さんは、まああの、もう来年9月の自民党総裁選があるんで。えー来年9月にあの岸,田総岸田自民党総裁の任期は切れるんですね、そこまでたどり着けるかなというどうなんですか,ですか
1: あの、私が岸田さんなら、はい、ダメ元で解散するっていう手もないではないかなと思うんですが
0: 、それは皆さん、やめてくれってことでしょう、う、はい、岸田さんが今、政権がまがね何も運営されてるのは、ね、岸田さんは解散しないっていう前提になってるから。はあ、2>, で2年前、菅義偉さんが解散しようとしたら、一気に菅下ろしが起きて、もう解散できなくなりましたでしょ、ええ、だから今、岸田さんは解散やらないで、どれだけ政権を維持しながら何ができるかっていうどうなんですかね、よく今回、例えば官房長官が更迭みたいなことにな
1: ると、はい、あの岸田政権にダメージだ、ダメージだってよく新聞に書いてあるじゃないですか、はいはい、でもいやあの、最大派閥の安倍派が機能しなくなって、はい、岸田さんとしては
0: 、仕事やりやすくなるっていう面もあるんじゃないかなやりやすくなる面とやりにくくなる面と、ええ、あの両方ですよねであの、安倍派が権力の外、政権の外に出た分、ええ、あの権力の空白ができるわけですよね、その権力の空白が続くことはないんですよ、どっかが奪ってくるんですよ、ええ、それは無派閥議員なのか、どっかの派閥なのか。すぐ埋めるる人が出てくる、ええええ、だからそれらをもとにあの岸田さんは政権運営していくだろうと思うんですよ。
1: どうなんですか、安倍派は解体
0: になりますかね僕は、まあ、あの見ていて終わりの始まりだろうなと、ええうん、見てますから。来年、の選挙来年衆院選がまあ総裁選後にあるだろうとか、はいはい、再来年は参院選挙があるわけですね、えー、その時あの新聞では候補者の後ろに派閥名記入するわけですよ、そこで安倍派って言った途端もう有権者逃げちゃうだろうと、なるほどねでそしたらやっぱり派閥を離脱する人がやっぱり出てくるだろうなと、ぼろぼろ。いやそれは難しいでしょ、やっぱり。はいえーだからあのバラバラになって、無派閥になる人が多いんじゃないかと思うんですよ、ねね、どうなんですか、えー、このまま解散できず
1: にいったら、間違いなく来年の総裁選、もっても来年の総裁選で岸田政権は終わりますよね、えー、その次、えー、選挙戦うと考えたときに、はい、誰にしますかね、総理大臣自民党は
0: 、うん、だから来年の政局の焦点は、岸田さんがいつ辞めるかってことですよ。えー悪いけれども、はい、それ予算成立する3月まではやめないでしょうけど、その後はいつやめても不思議じゃない、ええはい、でその後総裁選挙やって、新しい人になって、それからすぐ解散・総選挙っていうの、ええ、あの自民党の勝ちパターンなんですよね。ええええ今の外務大臣の女性の外務大臣。上川陽子さん、はい。
1: 上川さん。それから、まあ、人気の高いと言われている河野太郎さん、はいはい、小泉慎次郎さん、はい、えー、なぜか世論調査だと必ず名前が上がってくる石
0: 破さん。これ、はい、4人の中で一番可能性がある。これ十位につけたらどうなるだから他に、やっぱり、あの、順当ならね、普通の状況なら、あの、幹事長の茂木利光さん、やっぱりキャリア、やっぱり一番ただまあ、平成の織田信長じゃない、明智光秀になりたくないとかっていうそれは岸田さんがあの立った場合は立ちませんっていう言い方なんだけ、ね、ど、だから岸田さんが辞めるということになったら、れそれは茂木さんはさんあの出てくるだろうと思うんですよ、でそれで誰になるかについては、まあ、来年のお楽しみですね。時間が来てしまいましたちょうどよかった
1: です100万円もらいました
0: <笑>
2: <笑>この時間は政治ジャーナリストの田崎志郎さんに伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたズー
1: 十二月十一日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
2: こんばんは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。今日はいつもより二十五分拡大バージョン、六時までの生放送。まじっす
3: か。
2: 何<笑>度も言ってるじゃないですか。
1: 完全に忘れてましたね。ということは、あと一時間ということです、ね。そうですねたっぷり。はいおしゃべりできますよ、辛坊さん。え
2: ー、<笑>よかったですね。労働強化だ。<笑><笑>さあ、この時間はズームミュージックリクエストに寄せられたね、ご意見。<あ>それでもこの時間に皆さんのリクエスト、ね。そうなんですよ。決めてしまいます。は
1: い、今日のかかるのはということはいつまで遅い一言ですか。時
2: 、そうですね。52分過ぎぐらい、30分
1: 遅い一言ですね。そういうね,ね、はい、わかりました、う
2: ん。はい、今日のお題は。食べたかったリンゴがなくなっていたときに聞きたい曲結果
1: あの配慮していただいて松本明子さんのリンゴはスタジオに回ってきました
2: 食べたんですけどね、はい、美味し
1: かったです、ねはい、美味し
2: かったですありがとうございますではまず、えー、これは X でいただいてますねスーパーおほうさん<笑>リクエスト曲はリンゴおいわけみそらにばりさんのリンゴおいわ<笑>けうまい。負け。うまい。負けてくれ。うまいうまい。うまい<笑>それから練馬区61歳男性の S.D.G.G.S. さんは食べたかったリンゴがなくなっていた時に聞きたい曲。それは悲しいですね。せめてビッグアップルと呼ばれるニューヨークを歌った美しい曲、クリストファークロスのニューヨークシティセレナーデで、せこ<ー>い気持ちをぶっ飛ばしてくだ
1: さい。いい曲ですね。いいすねニューヨークにまつわる曲いい曲いっぱいありますよね。あの。あとは。ニューーヨクの違法人もういい
2: よもういいよ先くださいもう何かほ
1: ら。ルクさ
2: ささんんん歳
1: ののののの屋高
2: 齢者みたたいいななほ
1: らああああれれががで私はししううすするとと
2: ころかりりままござっ
1: だだけビリー・ジョエル
2: じゃないでしょ。
1: 違う違う,違うんですよ<う>
2: ストレンジャー
1: ストレンジャーです<が>まあいいですからも先<笑><笑>えっ
2: とですねい真っなリンゴを頬張るで始まるキャンディスの年下の男の子か
1: 確かにリンゴですね
2: それから大和市のミスター、Mr. CB さん63歳はリンゴといえばやっぱり中井貴一さん柳沢慎吾さん手塚さとみさんあの私が多数んであれば時藤三郎さんも出てましたけれども個性的な俳優陣が出演していたそして最近お亡くなりなストレンジャーインニ
1: ューヨークそうあ、そんな曲だった、ちょっと違う。なんか要するに曲の中身としてはね、あのニューヨークに来てだけど、俺外人だし、イングリッシュマイニューオーク、それそれそれ、イングリッシュマインニューヨーク、それだ。すっきりしました。ストレンジャーじゃなかった
2: 。で、そうあの山田太一さんのね不揃いのリンゴたちを思い出しますね。リンゴドラマのオープニングがねリンゴを放り投げる。でサザンの糸しのエリーお願いします。
1: これまた名曲ですね。はい。
2: そして神奈川県三浦市五十三歳の釣りバカキンキンさんはユーミンさんのリフレインが叫んでるどうしてたまたまリンゴに出会ってしまったことが悲劇の始まりということでどうしてどうして僕たちは出会ってしまう、うん、まあでも
1: 結局食べましたからはい、大丈夫です,<笑>です、ね、ありがとうございます
2: 大分県大分市の常さん五十六歳男性は差し入れを食べたのなら松本明子さんの曲をかけるしかないでしょう辛坊さんあっこちゃんのこの曲読めますかとオスメスキスメキデビュー曲
1: 、えー、残念ながらこの曲はこの番組でかけたことがありまして翌日松本明子さんご本人から「昨日私の曲かけていただいてありがとうございました」と言っていただいた記憶がまだ鮮明に残っております。そうなんですよということで本来ならばまあ確かにオス・メス・キスでしょうね<笑>このタイミングでは。うん、本日の「ズーム・オン・ミュージックリクエスト」ミソラひばりリンゴ多いわけリンゴ多いわけっていう,う、ね<笑>ね、寄せてく
2: ださったリンゴ多いわけエンディングでお送りいたします。
1: <笑><さ>イングルシュマインニューヨー
2: クそうですよそれそれ覚えておいてくだ
1: さい名曲だよね名
2: 曲いい曲ですよね、はい、かっこいいですよさ今日のツーモンミュージックリクエストはミソラひばりさんのリンゴ多いわけを5時52分頃にお届けいたしますのでそれまでお待ちください。さあまだまだメールお待ちしておりますので、ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いしますお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか続いて特集するニュースはこちらです。日大アメフト部部員に説明会を実施配部か存続かアメリカンフットボールの名門日本大学が違法薬物問題で揺れていますそんな中大学側は6日部員らを対象に説明会を実施し配部の方針が決まったいきさつなどを説明しました部員を対象にした説明会は、配部方針の決定後初めてということです。存続の危機に立つ日大アメフト部に再建の道はあるのでしょうか。さあこの時間は大学ジャーナリストの石渡玲二さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお
1: 願いします。部員を対象にした説明会って、ごく一部報道されているのでしか私は知らないんですけども、うん報道されていて活字になってるものしか知らないんですけどなんか副学長がお前らの口の聞き方がなってないみたいなニュアンスの発言をしてますかあなんかあのそういう経緯があったようですね
4: であのさらにあのそれについて補足しますと、えー、その説明会と言いつつ、はい、あの部員の方から、まあ、部員には発,あの発言があって、で、まあ、当然その部員の方からは、その、なんとか存続できないかですとか、えー、まあ、いろんな質問が出るわけですよ、ね。えーえー、で、これ、他の大学の、まあ、こうした説明会であれば、はい、まあ、その質問に対して、まあ、何かしら答えをする。えー、まあ。あの、決まってないことがあれば、ええ、まあ,あ、答えられないにしても、はい、まあ、あの、ちょっとそれはまだ決まってないからとかですね、ええ、それぐらい答えると思うんですけれど、あの、この、日大アメフト部のこの説明会については、あの、質問があっても、はい、では次の人、流しちゃったんですよ。ええ<笑>
1: 大体いいそ,そもそもその当該副学長ってあのクビン段落決まってる人で、はい、もうあ<の>あの12月いっ
4: ぱいで辞めることが決まってます理事
1: 長メソンで訴えた元検事の人ですよね。大体、はいはい、この人があの手元の大麻かなんかの植物片を12日間警察に投げずにしまってたっていうところが騒動の発端じゃないですか。はい、その本人がなんか自分の責任を全然自覚していないように。なニュアンスに、私は文字起こしを見ると感じるんですけど、どうなんですかね
4: 。あ,あ、私も同感ですね。まあ、あの、なんでこういう人を、えー、辞めると決まっている人を。まあ、いくら、あの、今現在、あの、担当だからといって、えー、出してしまうのか。なんか、そのあたり、日大というのは下手だなという印象です。や日
1: 大という組織がね、僕はよくわからないんですよ。日大というのが、まあ、巨大組織だというのはわかります。多分。うん年間の売り上げ、いわゆるその一般会社にでいうところの売り上げ規模って1000、うん、億、2000億ぐらいあるのかな全部グループに。えと、受領料収入だけで年に1000億超えてます。だからまあ、あの、文部科学省の補助金が3年連続で打ち切られそうだみたいな話になって、うん、だけどあれ補助金って100億もいかないですよね。まあ、それでもすごい金だけど。まあ、1年間で90億円です、ね。で0億円。はい。そうするとまあね、それの10倍以上の学費だけの収入、で収入は学費だけじゃないですもんね。うんはいもちろんその運用資産ですとかまあそもそもあります。はいはい、ということで言うとでその1000億円規模の会社っていうか学校をどういう意思決定機能機構になってるんだろうって素朴に思うんですよ。と、うん、いいううのは林真理子さんという人が、まあ前田中理事長ですか相撲部の不祥事か何かあってです元理
4: 事長の田中理事長ですね。
1: アメフト部かな相撲あのあの、相撲
4: 部の総監督だった
1: 人ですですよね、はいで、ちゃんこ屋さん、私、ちゃんこ屋食いに行ったことがありますから、よく知ってるんですが、<笑>うん、あの人がいた頃って、あの人、あの人、理事長でした絶対権力者で日大の意思決定を全部握ってましたよね。はい、であの人、まあ不祥事でクビになりましたよね。うん、でその後なんだかんだ上を曲折あってい,いくつかの段階を経て林真理子さんが理事長になりましたけど、はい、正直言って。林真理子さんは日大出身かもしんないけれども、日大の経営にそんなに深く関与してきたわけでもないので、突然理事長になっても、理事長の仕事がいきなりできるはずもなく、そうなると、林真理子さんが理事長になった前後、あるいはそれ以降の、実質的な日大という組織の意思決定って誰がしてたんだろうと素朴に思うんですけども、うん、どうなんですかえっとです、ね
4: 、まず、林さんがその理事長に、えー、理事長の就任に意欲を示された、で、はい、まあ就任したのはいいんですけれど、えー、その自他ともに認める大学、運営の、ええ、まあ、素人だったわけです。まあ、そうですね。で、それはもうみんな分かってて、ええ、それでも、まあ、田中元理事長でもうボロボロになった日大の再生の旗頭としては、はい、もう林さんが理事長になるしかないと。ええええ、で、えー、かといって、大学運営は素人なので、はいえー、では、その大学の学長とお副学長、おまあ、経営幹部については
1: 、えー、ちゃんとあの大学経営を分かってる人を引っ張ってこようとでも言っても今回、ね、騒動の発端になった副学長ってヤメケンって言ってケンジ出身じゃないですか、はい、学長はどういう人だったんですか学長はあのー
4: 日本大学が総長制度って言いまして、ええ、学長と理事長を兼任するポストが総長と言うんですけれど、ほうほうその総長を、えー、2008年頃に経験された方ですね。はあはあ、で、あの、一回引退されたんですけれど、ええ、あの、田中元理事長と対立したこともあって、えええー、まあ、対立していたから、まあ、田中からはないだろうということで<ー>引っ張り出した。担ぎ出され
1: たということですか、はい。で、
4: まあ、あの、総長経験者ですから、まあ、大学運営のことはよくわかっていると。ええという前提で学長に就任したんですけど、ええ、あの、ただ、蓋を開けてみると、その、学長と理事長の、その、情報共有がうまくなかったですとか、えーえー、まあ、あるいはその、副学長は副学長で、その、元検事というところで、まあ、ちょっと、あの、上から目線で言うと、思い上がっちゃったんでしょうね。うんうん、だからこそ、違法薬物を12日間も、あの、保管、ね、し続けるという暴挙に出てしまった
1: ですとか、まあちょっと、いろいろうまくな
4: かったというのがあります
1: 。現状において日大って物事を決定する権限ってどこにあるんですかね
4: あもちろん、あのー、まだ林理事長にあります、えーで、林理事長の下にその理事会があるですとか、そういったところで決まっていくんですけれど、はい、ただちょっととおガバナンスというのが、ええまあ、あまりにも今までもいい加減だったし、ええまあ、あるいはこのアメフト部イブの是非をめぐる議論でも必要なことが後回
1: しになっているな、ええという印象はイブに関してもね、なんか最初にあのバーンと新聞報道も含めてイブって出て、なんかの一説によると、文部科学省にイブにしますって言いにいってで翌日かなんかに理事,長で話がまとま理事会で話がまとまらずに、うん、ちょっとまだ保留みたいな、うんうん、何なんなんすか、この行ったり来たりは。うんうんあのー、配布
4: をするにしても、適切な理由ですとか、えーあ、対応方法ですとかがあって。はいで、あの、それがあれば、いくらその、周囲が反対したとしても、押し通せたと、えーと、と思うんですよ。はい、でも、あの、今回の配分については、えー、あまりにも拙速すぎた<笑>、えー、というのが私の感想です。はい、えー、具体的に言うとですね、あのー、まあ文科省の改善報告書に廃部の方針ですっていうのはもう出しちゃったんですけれど、ただ一方で、警察の捜査はまだあの進行中なんですよ。薬物事件に関わっていた部員というのが10人前後いる。でまあ、場合によってはもっといる可能性もあるわけで、えー、そうなると今のところ逮捕された部員が3人、はいはい、で、それから略式起訴が1人で4人ですから、えーえー、まあ、まだまだ出てくる可能性があるわけです、はい、で、わからない時点で、廃部というのは、まあ、かなり急すぎますし、えーえー、で、それともう一つ、その、薬物事件を起こしてしまったのは確かに学生です。はいはい、あの、その学生が悪いのですけれど、ええ、薬物事件に関わっていない部員、学生もいるわけですし、ええええ、あの、何よりも、その、去年の時点で、薬物使用を告白した学生がいた、で<は>それに対して、なん、えええー、のかんのとその情報共有をしないですとか、えええー、警察への報告がちゃんとできていなかった責任は誰かというと、ええ、その監督であり、はいえー、部の顧問ですとか、ええまあ、あるいはそのアメフト部を統括している競技スポーツ部という部署の,その職員ですね。まあ大人の責任でもあるんですよ、まあ、大人というか、大学職員の責任も大きいわけです、一方では学生には、いや、薬物事件であの複数関わってるから、廃、は、部、い、ねと、ええで、それでいて、一方では、職員に対しては一切処分出さないというのは、私はこれ、かなり不公平なのかな
1: と。そうですね、今の話を聞くと、全くその通りだと思いますね。結局今のところまあこの間の林真理子さんの会見の時には結論は言わおっしゃらなかったし、はい、林真理子さんご自身がどうしたいのかも言わなかったんですけど、はい、どうなるんですかね、これ
4: 。はい。えっ、ー、と、まあ、今のところあの、理事会では継続審議としています。えー、えー。で、まあ、あの、どの時期までにとはあの言われてはいませんが、まあ、おそらく、今月月中中か、まあ、遅くしても来年1月中には結論を出すす見通しで,すで今のところあの、ハイブの可能性が高いのかなと、<ー>ただ一方で、えーまあ、元あの関西学院のアメフト部の監督である鳥内さんが各メディアに出演して、ですねハイブ撤回を強く主張されるですとか、その関西学院大学、まあ、日大のライバルでしたけれど、はいはい、アメフトでは。<え>その感覚 OB が署名集めを展開しまして、えー、もう現在、3万人を超えているですとか、<ー>あの同乗論も一定数あるので、
1: はいえー、まだちょっとどうなるかは、あの混沌とした状況です。これ、廃部になった場合、うんあの、スポーツ推薦等でアメフトをやるということを前提に大学入ってることかうん、うんで、また来年の春にそういう形で入って、てくる、まあ、大学に入れると思っていた子供たちもいるわけですけど。うんうん、そういう子たちどうなっちゃうのかな、ね、これ、えっと
4: 、ほぼ前例がないので。えー、あの、ちょっと何とも言えないのですが、はい、あの、まず。入学は確実にさせると思います。えー、お詫びの意味でも、えー、あ、いくらアメフト部の活動ができないと言っても、えー、大学の都合で潰すわけですから。はい、ああ、ただ、当然、そのアメフト部の活動をしたいと考えている。高校生からすれば、ええ、いや、いくらその日大に入れると言っても、アメフト部の活動できないんじゃ意味ないですよね、となるわけで、うん、そうなると、他の大学に入学を目指すということになりますが、もう今12月なので、スポーツ推薦入試で終わっちゃってるんですよ。そうですよね。はい、でかといってで、じゃあ一般入試に切り替えようかという話になるんですが、うん、あの、アメフト部の強い大学って、大体は、あの、入学が、あの、一般入試の難易度が高いんですよ。う
1: ん、日大もそうだったんですよ。そうなん、今から急に言われたって、今から受験勉強しても間に合わないですよね。もう想定間に合わないです。えー、で
4: 、そうなると、1年浪人するのかっていう話になってきて、えー、まあ、おそらく損害賠償請求の訴訟とかを起こしたら、受験生のがおそらくほぼ 100% 勝てるんじゃないのかなというところですね。ううん、損害賠償で
1: お金もらってもでも人生の設計図が、ね、18歳っていう、ね、重要な時期にまあ苦されるることにななのでで、はい、そうなんですよ私の1年とやっぱり18歳の1年は違いますからね,ね私の1年と比べるなって話ですけどね<笑>、えー。さて、えー、大学に関しての話題でいうと今、岸田政権がですねうん、うん、3人目以上の子供であで私立も含めて大学無償化っていう話が今持ち上がってて世の中的には結構あの批判してる人が多いんですがこれどうお考
4: えですかはい。まあ、これは、まあ、私もこのニュース見て結構驚きました。えっ、えと、まあ、かなり大学業界にとっては、まあ、大きなインパクトのあるニュースかなと見ています
1: 。大学業界にとってインパクトがあるというのは、今、あの、定員まで起こしている多くの学校が、ただなら行くかっていう子どもたちが入ってきて、うん、授業料を公費で面倒見てくれるんなら、経営上助かるという意味ですね。あ、いや、実は、意外
4: とそ,そうではなくてですね、ええ、ダメなところは、はあの、大学だけでなく、短大専門学校も、あの、この大学無償化によって、逆に潰れていく可能性が高いです。はい、え
1: ど、どういうことですか
4: えっと、つまり、あの、文科省も、実は、その、就学支援制度で、はい、えー、ダメな大学が救済される、はい、それはおかしいじゃないかという議論が出るっていうのは、ええ、あの、分かってるんですよ、えー、で今の時点であの今年来年から2024年度からどうするかというと、えー、あのいくつかの条件がつくんですがはい、はい、そのうちの条件の一つが3年連続で、えーえー、定員充足率が 80% 割れる割れる大学については就学支援制度の対象外とすると。はいはい、だから受験生が集まってな
1: いと、えー、あのーもう対象外ですよと<ー>無償化の対象としての一定レベルが担保されるということですかそうです
4: 。で、そうなると、えー、あの、もう今の時点でも、小規模な大学というのは、なかなかしんどいところが多いので、はいえー、そうなると、なおます集まらない。<笑>えー、で、さらにあの、しんどいのが、短大ですね。はいはいあの。今の短大というのは92、92% が定員割れなんですよ。そういえば、短大
1: って、えー私が大学行った頃って、まあ、短大いっぱいありましたけど、うんはい、最近、ほとんど聞かなくなりましたね、はい、あのおそらく辛坊
4: さんの時の短大だけの進学率っていうのが 15% ぐらいあったんですけど、今も 5% あるかどうかっていうところです、ね、そんなに落ちてるんですか。はいえー、なので短大はさらに厳しくなっていくでじゃあその大学なり短大なりが潰れるところは潰れるかといったらあのー、廃校にはなるんですけれど完全には潰れないんですよというのも大規模校からすればその定員の枠が欲しいんですねであのー、定員の枠があれば、えー、新しい学部を作ることができるので、はあ、だからまああのー例えば、今年学習院大学が、えー、学習院女子大学と,との統合というのを発表しいました。うんええ、学習院女子大学だと、正直、受験生はなかなか集まらないんですが、はあはあ、学習院大学だと、受験生はいっぱい集まるんですよ。<ー>で、その女子大学を単に潰すっていうだけではなく、はいはい、その女子大学と統合すれば、その定員を学習院大学は使って、より大きくすることができるわけです。はあ、で、同じ理屈で、えええーまあ、いろいろな大規模校が、ダメになった大学なり、短大なりと、を買収、統合すれば、ええ、その定員の枠を使って、より大きくすることができる。新しい学部を作ることができる
1: 。となると、まあ、いわゆるその、河川化が進むっていうかですね、そういうことになりますかね。まあ、河
4: 川化というか、まあそうですね。だから、あのー、今回の無償化で、えええー学生が集まるところは集まるし、えー、ダメなところはとことんダメになっていく。まあ、二極化が激しくなっていくんじゃないかなと見ていますうん、うん、まあ、まあ、私、何にせよね、大
1: 学のレベル、うん、大学生のレベルが上がる施策なら、まあ、うんうん、ベースとしていいと思うんですけども、そうなるんですかね、これ。うんうん、えっと、そうですね
4: 。あの、実は今の大学、結構、あの、卒業するのが大変なんですよ。昔に比べてね、はい、あのちゃんと授業を出席しなきゃいけないですとかテストもちゃんと受けなさいですとか<笑>、ええ、あの昔以上に面倒くさくなっているので、はい、学生の質は、まあ、私はある程度は担保されるのかなと見ていますただあの当然その今までは大学進学を考えていなかったあ実業系の高校ですとかあー地方の高校ですとかあそういったところからも、その進学者が増える可能性が高いので、え、まあ、各大学は、まあ、あ学生のレベルを揃えるために、えー、まあ、例えば、入学後もですね、えーまあ、基礎的な勉強を支援していくですとか、うん、まあ、そういった施策は求められるのかなと思っ、うん、ています。今まで
1: 高等専門学校に行ってたような子供たちは、ど、扱いどうなるんですかね
4: 高等専門学校は、まあ、相変わらず集まると思いますが。高
1: 専の上二、年は大学と被るじゃないですか。はい。そこの部分をタダにしてやらないと、ついつまわないですよね。おそ
4: らく今回の無償化では、構成も対象になるものと見られています。あの大学無償化とは言うんですけど、大学だけでなく、構成も短大専門学校も。対象にな細かない、ま、制度設計はもうできてるんですか。いや、あの、まだ、あの制度が出ただけで、え,ー、え大枠が出ただけで、細
1: かいところはまだこれからの、ね。これそうですか。まあ、じゃあ、その辺りが決まったら、またちょっと、ご意見を伺いたい。なとぜひ、お待ちしております。お忙しいところ、ありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。した大学ジャーナリストの石渡玲二さんでした。日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。香港区議会選挙、親中派が圧勝へ。香港で10日、地方議会にあたる区議会の議員選挙が行われ、これまでの開票作業の結果、親中派の圧勝が確実な情勢となりました。今年7月に親中派が有利となる制度に変更されてから初めての選挙で投票率も前回を大きく下回るのは確実です
1: 。選挙というのも恥ずかしいですけどもなんで選挙というのも恥ずかしいかというと、はいはい、立候補にものすごい制約がかかっていてですね<ー>、えー、中国の意をくんだなんか委員会のえー、推薦をいくつ以上取らないと立候補できないとか。だから、いわゆる中国共産党と、まあ、敵対する意見ような、意見する、うん、の意見のような、だから、香港の民主化を唱えるような人は、絶対に候補にすらなれないわけです。うん、そうすると立候補してる人たちは、まあ、言うや、中国共産党の息のかかった人たちばっかりなわけで、投票に行ったところでその人たちしか当選しないって、他の候補がいないんだから。うんはいそんな選挙誰も行かねえだろうっていうので選挙と呼ぶに値しないですからだからまあどっちが圧勝しようか関係ないっちゃ関係ないんですが、うん、ただ一つ言えるのは、はい、投票率が非常に低いっていうのが逆にうんまだまだそれでも中国にいや香港にわずかばかりの自由が残っているという見方を私はするんです。<ー>というのがう全体主義の国の選挙ってですね、はいうんま、かつてそうだなイラク、不正院時代のイラクなんかもそうかな。ほぼ 100% のところが多いんですよ。<ー>つまり、投票に行かないと、どんなひどい目に合わされるかわからないから、ええええ、投票に行って、不正院って書くわけですよ。うん、みんな。投票行くこと自体が義務なんですね。<ー>だけど、香港は、言いやその20何の何パーセント投票率,率しかないと、はい、2019年の,その民主化が議論になっていてまだあの自由に香港の人が人を選べる時の投票率って7割を超えてるわけです投票、うん、の重要性民主主義における選挙の重要性というのはよく理解してるからでも今回投票にほとんどの人がその,当時その時に頑張っていった人の大半が行ってないわけですね。うんだから投票に行かないという意思表示ができる余地がまだ香港にはあるとあそ,ういうそういう見方ができるくらい、ね、もう香港の民主主義って完全に死んじゃいましたね。うんあの一国二制度だから香港が中国に返還されるときにとにかく50年間は一国二制度で今の香港のでその多くの人たちは50年の間に中国本土が民主化するだろうから、はい、そうすると香港の民主主義がずっと保たれるだろうと思ったらもう10年も経たずに次々法律を、ね、まあ中国共産党が押し付ける形で実質選挙もまともにできなくなっちゃって、うんえー、選挙という名前はついてますが。まあ、中国共産党の息のかかった人しか選挙にまず立候補することができなくてそういう人しか当選しないってそれは選挙でもでもも何ないはい。まあ中国共産党の支配下の他の地域と同じになったという意味においては、まあ、香港も中国側からすると普通の地域にななったなうんだけどそれによって台湾の人たちがやっぱりあの台湾来年総統選ですけども。はい台湾の人たちがああ一国二制度を維持してくれるんだったら台湾は中国の一部になってもいいかなって思ってた人たちも相当いたはずなんだけどでもやっぱりこの数年間の香港の惨状を見てですね、うん、いや一国二制度を最初は約束してくれてもこれ絶対そんな約束は果たされないよねと。うん、で我々もちょっと反省しなきゃいけないなと思うのがですね、はい、この番組もにも出ていただいたただ香港民主派の女神と言われた秀亭さんという方が、はいえー、つい最近カナダに実質政治亡命をしましまた、はいうん、でようやく今になってパスポートが取れたいきが報道され始めてですね秀亭、えー、さんは民主化運動に関わったっていうんで懲役2年くらって刑務所に入ってたわけですよ、うん、香港の刑務所に入ってたと。で香港から出てきて外国に行きたいと思ったんだけれども。パスポートがもうない。執行しちゃってるっていうか取り上げられちゃってるまんまだと。海外に行くためにはとにかくパスポートがいると。それで警察はですね、パスポートが欲しければ、中国本土に行って勉強会に参加しろと。で、中国本土。これだけどね、ものすごい影ですよ。まず最終的にパスポート返してくれるかどうかの保証もないけれども、はい、行かなきゃ絶対返してくれないとで中国の本土に入った瞬間に日本でも中国でとっ捕まった人って、えーえー、とっ捕まったということが判明するのに何ヶ月もかかったりなんかしてで,、ね、でもとっ捕まったら最後有罪まで持って行って懲役食らってっていう話で、うんうん、下手すりゃ獄中で命を落とす可能性もあるので。うん香港、それでもまあ香港は今自由がないって言ったってさっき言ったみたいに投票に行かない自由はまだあるわけですよ。その香港からパスポートがいるからって言って中国本土に行った瞬間にそこで拘束されたらもう二度と再び、えー、水面下に顔を出すことはできないかもしれない闇。闇から闇に葬られるかもしれないっていうリスクがあったんだけど、周庭さんは。中国本土に入って、はい、でも連日反省文書かされて言う通りの見学コースも見て、うんえー、中国がいかに偉大に発達してるかというのを褒めたたえる文章も書いて、うん、その結果パスポート返還されたんですね。はい、でパスポート返還された瞬間にカナダへ出てでもカナダへ出て出られて自分の自由と安全が確保されたのを確認してから。うんうんもう香港には帰らないと、うん、まあ実質上の政治亡命をしたんだけど周帝さんは日本語もおできになるんですよです、ね、この番組日本語で出ていただいたくらいだから、はい、でもその政治亡命先に選ばれたのが日本ではなくカナダだったというのがやっぱり世界におけるまあカナダの地位というか、うん。うんおそらく帝さんが亡命する時にやっぱ言葉通じるところがいいよねとか将来の自分を考えた時に自分があのその国でしっかり受け入れられて自分の人生を組み立てられる場所として選ばれたのがカナダだったということに関して何で日本じゃなかったのかという点はちょっと我々もね考えなきゃいけないんじゃないかなという気は正直。いたしますだから、まあ、いずれにしろ香港区議会議員区議員区会選挙が行われて親中派が勝そりゃするだろうって話ででもあのまだ香港にはあっ棄権する権利がまだあるんだなっていうのが私にとっては非常にねでもどうなってるかの現状は言ってみないと分かんないこともありますからキンキン<お>飯田君に言ってもらいましょう。<笑>
2: ご自分で行ってみたらどうですかそんなリスク私は終わらないよ別に以上ズームオンでした
1: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのはスーパーホーさんアクアフェリオさんだから言ったじゃないのさん紅のチャーシューさん三橋のマイケルさん梅干し梅干し小僧さん渚にしやがれさんえ七人の皆様からのリクエストです三空ひばりリンゴ追い分け、はいありがとうございましたありがとう
2: ございましたさて、はい、お聞きの日本放送この後6時からは小泉京子さんのオールナイト日本プレミアムをお送りしますゲストに小泉京子さんが会いたいと熱望した伊藤蘭さん蘭ちゃん,<笑>浅,田美ん浅田美代子ちゃん隣の美代子ちゃん<笑>そうですそうですあと石野真子さん石野真子ちゃん登場されますよえそうなのそうですよ、そうですよ。ということは、この皆
1: さんが今、日本放送に集結をしてらっしゃるんで,ですよ。ということ
2: よ。慎吾さん、終わったらちょこちょこって歩いていって、どこ行っ
1: たらいいのどこ行ったら、リンゴ持っていこうかな、リンゴ
2: 。持ってないくせに、人のものですしね、<笑>リンゴね。そそうです、ね、そうでですすよで70年代の、ね、アイドルソング、特集しますので<ー>、はい、お楽しみになさってください。で明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップ。明日のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんとジャーナリストの須田慎一郎さんです。自民党派閥の政治資金問題の行方、アメリカ軍オスプレイ墜落に関連する日米安保保障などについて、安全保障などについて取り上げます。でこの新聞ジロズームそこまで言うかゲストは日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さん
1: です。あ、中国からですかね。ねこの間お電話になった時日本に帰ってらっしゃった時がありましたよね。はいはい、明
2: 日は中国ですね。それから中
1: 国戻られたんだ。う,ね、うん。無事かな
2: 。無事だからご出演できるのな
1: と思います。その結果無事じゃなくなるわけですね。<笑>だね
2: あまりねこうあの危険な話題は振らないようにして差し上げて。えー取り上げるニュースは中国が台湾総統選をめぐって介入工作を議論
1: 。ディープフェイクで何でも作れる時代ですからね、これから怖いですよ。そ
2: して首脳会談後も岐路に立つ米中関係など
1: などなどお送りしますが、はいえー、今週はいろいろ予定がありましてね、明日今年の漢字発表だそうです、もうなんか年末の色が濃くなってきましたね。ねはい今年は何ですかねまあ戦うなんていうのは過去何回かありましたから訴状には上るでしょうけれども最終的に私個人的にはそうだな今年の漢字を一字出せと言われればって、はい、なんかこうやって聞かれた時に漢字二字の熟語とか思わず言っちゃうんだよね<笑>一文字だって言ってるよね、えー、勤勉ですいやそれ漢字一字じゃねえだろみたいな
2: 一
0: 字
1: で言えよ一
2: 字でねそう
1: ですね一字ならね私はあ,あの楽楽楽楽楽
2: 楽天イーグ
1: ルス
2: の楽ですねあ
1: さって水曜日、きょうも何回も話題になってましたが、はい、臨時国会があの延長されずにこれで閉幕しますので、うんえー、臨時国会が閉幕するとですね、はいまあ、あの警察、検察も動きやすくなりますからさ、うん、次の一手どうなるのかというのがすごい、はい、いよいよ15日、台湾総統選告示、さっきね、はい、ちょっと関連する話題もちょっと喋りましたけれども、うんでね
2: 、水曜日にはあの政治ジャーナリストの青山和弘さんいらっしゃるので、うん、そそのあたりす、ね、う
1: ですね国会会期末なんでね、うんえー、岸田政権どうなるのかしっかり聞いていこうと思います。うん、はい、はいてほどでございましてはい今
2: 日六時までお送りしましたい
1: や、うん、あのここで皆さんに実は一つですねご報告があるのでございますよ何ですかあと十秒ほどですよえ,ー、え嘘そうですっあじゃあいや単にね<笑>あのいちご大福美味しかったです差し入れありがとうございましたまた来ましたはいまた明日あ、はいまた明
2: 日